0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute geht es um die Auflösung unseres kleinen diagnostischen Rätsels. Wir hatten einen Patienten untersucht mit einem Geschwür im Bereich des Hodensacks und er hatte außerdem noch eine Lymphknotenschwellung auf einer Seite der Leiste. Wir hatten uns einige Gedanken gemacht zu den Differentialdiagnosen hatten uns auch einige Tests überlegt, die wir dann auch ähm, angefordert haben und bei den Tests kam folgendes heraus, ein positiver PCR-Test auf Treponema Pallidum und ein positiver TPHA-Test. Es ist ein serologischer, spezifischer Test auch auf Treponema Pallidum. In der Facharztprüfung für das Fach Dermatologie werden häufig Fragen zur Syphilis gestellt. Das hat zum einen historische Gründe, weil die die Beschäftigung mit den Geschlechtskrankheiten und natürlich auch mit der Syphilis erst die Abspaltung unseres Fachs von der inneren Medizin ermöglicht hat und die Dermatologie hat sich ja wirklich zu einem fantastischen, breiten Fachgebiet entwickelt und zum anderen ist es natürlich auch so, dass die Syphilis eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung darstellt, wenn sie nicht erkannt und behandelt wird und sie ist eine meldepflichtige infektiöse Erkrankung. Deshalb möchte ich hier in diesem Video einige Basics zur Syphilis besprechen, die Ihnen dann die Grundlage geben, sich auch weiter mit dieser Erkrankung dann auseinanderzusetzen. Die Syphilis wird durch ein Bakterium verursacht namens Treponema pallidum. Es zählt zu den Spirocheten, sind ähm, Bakterien, die auf eine feuchte Umgebung angewiesen sind und die sich unter dem Mikroskop wie so geschlängelt bewegen. Daher kommt der Name eben auch diese spiralig sich drehenden Bakterien. Sie brauchen Feuchtigkeit, das heißt, der hauptsächliche Übertragungsweg ist über den Geschlechtsverkehr, also über Kontakt von Schleimhäuten. Der zweite Übertragungsweg ist die Übertragung durch die Mutter während der Schwangerschaft die sogenannte konnatale Syphilis. Die Syphilis nimmt zu. Man rechnet mit ca. 7.500 Erkrankungsfällen pro Jahr in Deutschland. Es stecken sich vor allem Männer an beim homosexuellen Geschlechtsverkehr. Die häufigsten Fälle findet man in den Großstädten Deutschlands und vor allem dort in Berlin. Auf dem Lande ist, sind die Meldezahlen für Syphilis viel, viel geringer. Man teilt die Syphilis in Stadien ein und in eine sogenannte Früh- und eine Spätsyphilis. Frühsyphilis ist die Syphilis mit bis zu einem Jahr Erkrankungsdauer und darüber hinaus dann die Spätsyphilis. Das hat therapeutische Konsequenzen, weil sich die Behandlung dann ändert. Die Stadien der Syphilis betreffen die Ausbreitung von Tryponema Pallidum im Körper und die Symptome, die dann entsprechend auftreten. Die Syphilis kann in jedem Erkrankungsstadium abheilen durch die körpereigene Immunabwehr, aber sie kann sich eben auch weiter ausbreiten und fortentwickeln. Die Syphilis im Primärstadium ist, besteht aus dem Geschwür, aus dem harten, schmerzlosen Geschwür an der Infektionsstelle und einer Lymphadenitis, das nennt man auch den sogenannten Primäraffekt, was unser Patient hatte. Hierbei handelt es sich um eine relativ lokalisierte Syphilis, weil noch keine hämatogene Aussaat stattgefunden hat. Wenn das passiert, also wenn der Körper diesen Primäreffekt nicht eindämmen kann, dann entsteht die sogenannte sekundäre Syphilis, die dadurch verursacht wird, dass das Treponema pallidum-Bakterium sich im Körper ausbreitet. Es kann sich an der Haut zeigen, mit Exanthemen, die typischerweise nicht jucken. Es kann sich im Bereich der Muskeln und der Knochen zeigen, beispielsweise mit einer Periostitis, im gastrointestinalen Bereich mit einer Pharyngitis bis zu einer Colitis und auch im urologischen Bereich mit Cystitis oder äh, einer Nephritis. Die Exanthemen die sind ja die äh, Veränderungen, die wir Dermatologen sehen, jucken typischerweise nicht und ähm, können ziemlich vielgestaltig sein, das hat der Syphilis auch den Namen affe der Hauterkrankungen eingetragen. Ähm, die können schuppend sein, die können nur erhaben sein, die können konfluierend sein. Man kann anhand des Bildes nicht typisch auf eine Syphilis schließen. Allerdings gibt es ein, eine Stelle, das sind die Hände und die Füße, also Palma und Planta. Wenn dort ein Exanthem auftritt, dann sollte man auch immer an eine Syphilis denken. Das ist ein relativ typisches Zeichen. Wenn die Syphilis im Bereich der Schleimhäute auftritt, dann hat man sogenannte Plagmukkös, das sind Erosionen im Bereich der Schleimhäute. Wenn sie an der Kopfhaut auftritt, dann kann ein mottenfraßartiger Haarausfall auftreten. Wenn die Syphilis dann nicht behandelt wird oder nicht von selbst abheilt, dann kann sie sich weiterentwickeln äh, zu sogenannten äh, tertiären Syphilis, die, äh, da versucht der Körper, die Bakterien einzumauern mit granulomatösen Entzündungen und es zeigt sich dann beispielsweise als sogenannte Gummen, das sind Gummiartige, daher der Name, Geschwüre der Haut oder flacheren, ähm, flacheren Hautveränderungen, die auch relativ derbe sind, das sind sogenannten sogenannte Syphilide. Es können auch kardiovaskuläre Komplikationen in diesem Stadium auftreten, ähm, zum Beispiel eine Endarteritis obliterans im Bereich der Vasa Vasorum, also der Herzkranzgefäße zum Beispiel, was dann auch zu einem Herzinfarkt führen kann. Es können auch ZDNS-Symptome mit beispielsweise Meningitis auftreten. Wenn die Syphilis sich dann noch weiterentwickelt, dann spricht man von der sogenannten quartären Lewis oder der meta Lewis, also Meta heißt ja nach, das was dann nach der Lewis kommt. Der Primäraffekt tritt typischerweise so nach drei Wochen nach der Infektion auf. Die sekundäre Syphilis, also die hämatogene Aussaat, ja, nach sechs bis zehn äh, Wochen. Die tertiäre Syphilis kann dann einige Jahre danach auftreten, aber es ist, gibt da keinen ähm, ganz festen Zeitplan, sondern es kann sich ziemlich variabel auch ändern. Wie diagnostiziert man eine Syphilisinfektion? Es gibt spezifische Tests zum Nachweis von Trypinema, Pallidum und unspezifische Tests. Zu den spezifischen Tests zählt die klassische Untersuchung, die man früher eingesetzt hat, die sogenannte Dunkelfeldmikroskopie. Da hat man Reizekret gewonnen, also hat das Ulkus zusammengedrückt und hat dann Serum, also ein Abklatschpräparat genommen, hat es unter dem Dunkelfeldmikroskop untersucht und hat dann ähm, gegebenenfalls auch die Treponemen ähm, schwimmen sehen können unter dem Mikroskop. Ähm, die wenigsten Praxen haben heutzutage noch ein Dunkelfeldmikroskop und natürlich ist diese Untersuchung auch sehr durch die Präanalytik beeinflusst. Das heißt, man muss es genau richtig und dann auch richtig äh, untersuchen, auch die Fähigkeiten haben, das einzuschätzen. Heutzutage verwendet man fast nur noch die Labortests, äh, zum Beispiel äh, den PCR-Test, den wir auch bei unseren Patienten eingesetzt haben. Da werden Genbestandteile von Treponema pallidum nachgewiesen mit Hilfe der Amplifikation und damit kann man mit einer sehr hohen äh, Spezifität und Sensitivität auch eine Infektion dann feststellen. Dann gibt es ähm, sogenannte unspezifische ähm, Antikörpertests. Das sind äh, beispielsweise der VDAL-RPR-Test. Da werden Antikörper gegen Kardiolipin, also sogenannte Lipoide, äh, nachgewiesen. Diese Lipoide finden sich in Rinderherzen und man hat eben gefunden, dass die Antikörper gegen Treponema pallidum auch kreuz reagieren mit ähm, diesem Antigen. Es ist ein nicht spezifischer Test und er kann auch durch andere Erkrankungen, durch Autoimmunerkrankungen -Auto beispielsweise falsch positiv werden. Man kann diesen Test ähm, als Suchtest einsetzen und man kann mit ihm auch ähm, erkennen, ob noch eine Behandlungsbedürftigkeit der Syphilis besteht. Es gibt dann äh, Treponema pallidum spezifische Tests. Ähm, dazu zählt der TPHA und der TPPA-Test. Also TPA steht für Treponema pallidum Hemagglutinations-Test äh, und der TPPA für Treponema pallidum Partikelagglutinationstest. Ähm, dann gibt es die Elisa-Tests, wo Antikörper nachgewiesen werden spezifische IgM oder IgG-Antikörper. ELISA steht für Enzym-Linked Immunoassay und es gibt dann noch die FTA-UPS, das ist der Fluoreszenz-Treponema Antigen-Absorptionstest, wobei die jetzt in der ähm, jüngsten Zeit eher verlassen werden. Anhand der Antikörpertests kann man äh, auch sehen, wie frisch eine Infektion ist, wenn die IgM-Antikörper positiv sind, dann ist sie frisch, die IgM-Antikörper können negativ werden und dann steigen irgendwann die IgG-Antikörper an und die bleiben typischerweise zeitlebens-positiv, dann spricht man auch von einer sogenannten Seronarbe, einer ähm, Lewis-Infektion. Wie behandelt man eine Syphilis? Man unterscheidet zwischen einer Frühsyphilis und einer Speziphilis. Bei der Frühsyphilis ist typischerweise die Injektion von Penicillin ausreichend. Man verwendet ein Depotpenicillin, penicillin, -Penicillin 2,4 Mega intramuskulär. Das wird folgendermaßen injiziert: 1,2 Mega linke Gesäßbacke, 1,2 rechte Gesäßbacke. Natürlich Intragluteal und auch den Regeln der Kunst entsprechend. Also der in den, ähm, den lateralen oberen Quadranten wird es indiziert, ist es gut, wenn man das länger Zeit nicht gemacht hat, dass man sich dann auch mit der Indiktionstechnik noch einmal vertraut macht. Bei einer Penicillinallergie kann Doxycyclin gegeben werden, zweimal 100 Milligramm über 14 Tage. Hierbei ist natürlich zu beachten, dass Doxycyclin nicht zusammen mit Kalzium oder Milchprodukten eingenommen werden darf, denn dann können sich Komplexe bilden und das äh, Doxycyclin kann gar nicht wirken. Im angelsächsischen äh, Raum ist auch Erythromycin 4 x 500 Milligramm über 14 Tage äh, empfohlen bei einer Penicillinallergie. Bei der Spezifilis muss über längere Zeit ein Wirkspiegel des Antibiotikums aufrechterhalten werden, denn die Spirocheten teilen sich sehr langsam und man kann sie am besten abtöten in der Teilungsphase. Bei der Spezifilis gibt man das Penicillin 2,4 Mega am 1., am 8. und am 15. Tag. Doxycyclin oral. Also das ist eine intramuskuläre Gabe jetzt natürlich, wie bei der Frühsephilis auch und bei der Doxycycling-Gabe wird es eben über 28 Tage gegeben, zweimal 100. Die, der Effekt der Behandlung kann anhand des Abheilens der klinischen Symptome erkannt werden. Das Ulkus bläht sich rück, zurück oder die ähm, anderen Symptome, die wir besprochen haben, bilden sich zurück, aber auch an einem serologischen Abfall des VDRL-Wertes und ähm, typischerweise ist es so, dass man diese Tests überprüft ähm, nach drei, sechs und zwölf Monaten und kann dann über den Verlauf auch serologisch die Abheilung der Syphilis feststellen. Das war's hier eine kurze Abhandlung zur Syphilis. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, etwas gebracht. Bitte posten Sie Ihre Kommentare hier unter dem Video und vor allem abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie zu diesen Themen auf dem Laufenden bleiben möchten. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Kasten.